0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 오늘과 내일 우리나라는 제11호 태풍 흰남노 영향권에 들어 있습니다. 내일 아침 남해쪽 상륙으로 지금 예보가 되고 있죠. 자, 초강력 태풍인 만큼 전국적으로 비바람에 대한 단단한 대비가 필요합니다. 가급적 외출을 자제하시고요. 태풍 관련 기상특보에 귀 기울이면서 안전에 안전을 기해야 하겠습니다. 자, 최근의 경제, 안보, 정치 상황 전해드리면서 여러 가지 위기를 태풍에 비교하곤 했었는데요. 오늘의 태풍은 물리적인 실제 위협입니다. 우리의 생명과 안전 그리고 재산 피해를 막는 일이 무엇보다 생존의 급선무가 되겠습니다. 오늘과 내일 최영일의 시사본부도 함께하겠습니다. 지금 출발합니다. 네, 1부에는요. 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 있고요. 2부에서는 태풍 흰남로 피해 상황과 대피 요령을 전달해드리겠습니다. 그리고 이어서 10분 인터뷰 일석이조가 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 치킨 쿠폰 보내드리고 있고요. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다.
0: 최영일의 시사본부.
1: 네, 제 11호 태풍 흰남로가 빠른 속도로 한반도를 향해 접근하고 있습니다. 큰 피해가 우려되는 상황인데요. 중앙재난안전대책본부에 유지선 안전소통담당관을 전화로 연결해 보겠습니다. 자, 유 담당관님, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 자, 현재 이 태풍 흰남로 어디까지 북상하고 있습니까?
2: 네, 제11호 태풍 흰남로는 오늘 오전 10시 기준 서귀포 남남서쪽 약 410km 해상에서 시속 24km로 북상하고 있습니다. 네. 중심기압은 930 헥토파스칼, 최대풍속 50m/s로 매우 강해 강도를 유지하고 있습니다. 내일 새벽 제주를 지나 오전 6시경 통영 부근에 상륙한 후 오전 9시경 포항 부근으로 빠져나갈 것으로 예상되는데요. 태풍의 영향 반경이 워낙 크기 때문에 전라남도, 경상도 대부분 지역 그리고 강원 남부 지역이 크게 영향을 받을 것으로 보입니다. 네.
1: 자 서울 지역도 지금 오전 10시 이후에는 비가 꽤 쏟아지고 있는데요. 비바람, 네. 아까 그러니까 초당 풍속이 50%. 미터라고 하셨으니까 현재까지 집계된 비피해 상황 어떻습니까
2: 네 현재까지 파악된 인명피해는 없고요 제주 지역에서 주택 및 상가 등 침수 피해가 몇건 발생했는데 현재 음. 배수가 완료된 상황입니다
1: 네자 오늘 밤 내일 아침까지 중대 고비가 될 텐데요 현재 중대본에서는 이 태풍 피해 방지를 위해서 어떤 대비를 하고 계시나요
2: 네. 저희 중앙재난안전대책본부는 어제 16시 30분부터 3단계로 운영되고 있고요. 네. 위기경보 단계도 심각 단계로 상향해서 현재 최고 단계 수준의 대응을 하고 있습니다. 음. 지난주부터 관계중앙부처와 지자체가 함께 태풍 예상 진로에 대한 중점 관리 사항과 기관별 대처 계획 등을 점검한 바 있습니다. 먼저 가장 중점적으로 추진하고 있는 것은 인명피해 최소화입니다. 음. 반지하나 해안가, 저지대, 주택 등 취약지역에 대한 점검을 실시해오고 있고요. 위험 지구가 포착되는 경우에는 해당 지역 거주민들을 즉각적으로 대피시키고 취약지역에 대한 사전 통제도 철저히 하고 있습니다. 네. 학교의 휴업이나 단축수업, 원격수업과 민간사업장에 대한 출근시간 조정이나 재택근무도 권고한 상태입니다. 인명피해 예방과 함께 농경지, 양식장, 어선 등 시설물 피해에도 철저히 대비하고 있습니다. 또한 피해 발생에 대비해서 이재민 구호물자나 응급복구에 필요한 인적 물적 자원 등도 미리 준비하고 있고요. 마지막까지 더 챙겨야 할 부분이 없는지 꼼꼼하게 점검하고 있습니다.
1: 네. 자 심각 단계 최고 수위 대응을 하고 있습니다. 자 끝으로 우리 청취자분들에게 요이 태풍 피해를 대비하기 위한 안전수칙을 좀 전해주시죠.
2: 네, 일단 가장 중요한 것은 불필요한 외출을 삼가고 집에 머무는 것입니다. 음. 불필요하게 외출하시는 경우에는 지하 공간과 하수도 맨홀, 전신주나 가로등에는 접근하지 말아야 합니다. 강풍 피해 예방을 위해서 고층 건물이나 아파트 등 외벽 부착물에 대한 단단한 고정이 필요하고요. 특히 아파트의 경우에는 창문에 내놓았던 작은 화분 등의 물건은 반드시 실내로 들여놓으셔야 합니다. 고층 건물의 경우에는 무엇보다 강풍에 의한 유리창 파손이 예상되는데요. 흔히 알고 계시는 테이프를 십자 형태로 유리창에 붙이거나 더진 신문지를 붙이는 것은 효과적인 방법이 아닙니다. 음. 유리와 창틀, 창문과 창틀이 맞닿는 지점에 테이프를 붙여서 유리와 창문이 흔들리지 않도록 하는 것이 중요하고요. 창틀이 낡아서 틈이 있는 경우에는 종이등을 끼워서 창틀의 흔들림을 줄여야 합니다. 창문에 유리창 깨진 방지 안전필름을 붙이는 것도 피해를 줄이는 방법입니다. 또한 태풍특보가 발효 중일 때는 되도록 창문에서 떨어진 실내 안쪽에 계시는 것이 좋습니다. 국민 여러분께서는 재난문자나 재난방송을 주의 깊게 들어주시고 대피가 필요한 경우에는 지자체 안내에 따라서 신속히 대피해 주시기를 부탁드립니다. 네. 마지막으로 피해 신고가 한꺼번에 몰릴 것에 대비해서 정부는 신고전화를 이원화해서 운영하고 있습니다. 인명구조와 같이 긴급한 신고는 기존처럼 119, 긴급하지 않은 신고는 110으로 해 주실 것을 부탁드립니다.
1: 네, 알겠습니다. 이제 오늘 대피요령 안전수칙까지 말씀해 주셨습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 예, 지금까지 중앙재난안전대책본부의 유지선 안전소통 담당관이었습니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 보겠습니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 무엇보다 지금 태풍 오늘 밤이 고비입니다. 내일 아침에 좀 무사히 빠져나가기를 이제 한번 기원해 보고요. 두분 오늘 피 많이 오는데 방송국으로 오셨죠. 네. 그렇습니다. 오늘 한참 비가 많이 오더라고요. 네. 그러니까 서울은 많이 떨어져 있는데도 지금 제주도 그리고 남쪽 지역 굉장히 뭐 비바람이 음. 걱정되는 상황인데요. 자, 보니까 윤석열 대통령 지금 이 저녁이 역대급 태풍 영향권이다. 오늘 비상대기 하겠다. 이런 이야기를 내놨네요.
3: 네. 오늘 윤 대통령이 청록색 민방위복 차림으로 음. 출근을 했습니다. 그래서 출근길 문답에서 우리나라 저녁이 역대급 태풍 흰남노의 영향권 아래에 들어왔다. 오늘 저녁을 넘어서는 제주를 비롯해 남부 지방을 강타할 것으로 예상이 된다면서 정부는 긴장을 늦추지 않고 국민의 생명과 안전을 위해 최선을 다하겠다. 이렇게 강조를 했습니다. 네. 아 그리고 이제 각 재난관리 당국자들에 대해서도 뭐라고 했냐면 대통령이 비상상황 대응을 지원하는 게 아니라면 먼저 조치하고 보고해 주시기를 바란다. 그러니까 선조치 후보고 이 얘기를 어제도 했었는데 또확인 했고요. 그러면서 아무리 어려운 일이 있더라도 모든 공무원과 국민 여러분이 일치 단결해서 노력하면 우리 가족과 이웃을 지킬 수 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 그리고 이제 언론을 향해서도 재난 상황에 실시간 보도를 해서 국민 안전을 지키는데 협조해 주길 부탁드린다. 이렇게 얘기를 했어요. 음. 그래서 오늘 또 특히 이제 재난 상황과 관련한 다른 질문이 있냐? 뭐, 오늘 내일은 상황이 상황인 만큼 흰남노 관련 말씀만 받도록 하겠다. 네. 이렇게 얘기를 했더니, 어, 질문이 하나 나왔습니다. 예. 그러면 오늘은 퇴근 안 하고 상황을 챙기느냐? 어. 이렇게 윤 대통령이 물어본 거예요. 네. 그랬더니 윤 대통령이 오늘은 제가 비상대기를 좀할 생각이다. 음. 이렇게 답을 했고요. 그리고 좀 이어진 질문이 한남동 관저 입주는 언제쯤인가? 이런 질문에는 윤 대통령이 지금은 관저가 중요한 게 아니다. 나중에 얘기하시죠. 라고 말을 하면서 음. 이집무실로 올라갔습니다. 그래요.
1: 일단 오늘 밤신남로가 내일 아침 한반도를 좀 무사히 빠져나가고 음. 피해가 정말 최소화되도록 우리가 대비하는 데 집중해야 되니까 이건 뭐 정답이다 이렇게 생각이 되는데 네. 자 문제는 그러면 이제 정부 대통령 모두 다 오늘은 흰남노 대비에 총력을 이제 집중하는 거예요 네. 아까 중, 중앙재난안전대책본부 얘기도 들었는데 근데 여권은 안 그런 것 같아요 음. 지금 보니까 일단 이준석 대표는 주말에 대구에서 뭔가 또 기자회견을 했네요.
3: 그니까 어제 기자회견 열었습니다. 네. 대구에 이제 김광석 거리라고 아 유명하죠. 어, 유명하죠. 네네. 거기서 기자회견했는데 왜 기자회견인지 들어봤더니. 원래는 대구에서도 예전에 다른 지역에서 했듯이 뭐 작은 단위에 시민들 좀 만나가지고 얘기하고 음. 같이 밥 먹고 이런 걸 하려고 했는데 700명 정도의 시민과 어. 당원들이 신청을 했대요. 네네. 이거 다 만나기가 어렵잖아요. 어. 그래서 기자회견으로 나의 입장을 밝히겠다 이렇게 얘기하면서 기자회견에 들어갔습니다. 그 인파도 좀 모였습니까? 그 앞에 보니까 이 계단식으로 이제 공연장처럼 돼 있는데요. 네네. 거기 꽤 많은 아. 시민들이 앉아 있더라고요. 네네. 그래서 이준석. 전 대표의 모습을 지켜봤는데 정말 강한 메시지를 냈어요. 저도 보면서 음. 오, 윤석 전 대표가 정말 더 세게 나오기로 했나 보다. 아니, 원래 셌는데 네. 더 세졌단 말이에요? 더센 느낌을 <웃음> 받았어요. 네. 그러니까 우선은 지금 당 정국이가 오늘 뭐통과 됐습니다. 네, 네, 새비대 출범을 위한 당원당규 개정안 의결을 했는데 이것과 관련해서 아니, 무엇보다 법원의 판결도 무시하고 당원당규를 졸속으로 소급해서 개정해서 스스로의 부끄러움을 덮으려고 하는 행동. 반헌법적이다. 음. 부끄러움과 함께 개탄스럽다라고 얘기를 했고 네. 또윤 대통령도 겨냥을 했습니다. 당대표가 내부총진한다며 마음에 들지 않하는 것도 자유요. 음. 그를 내친 뒤에 뒷담하는 것도 자유라고 얘기하면서도 네. 하지만 그 자유를 넘어서 당원당규를 마음대로 개정하고 음. 당무를 뒤흔들어 놓는 거. 그러 타인의 자유를 침해하는 거다. 아하. 침해하는 월권이다라고 비판했고요. 네. 그러면서 국민 모두 특히 국민의힘의 모든 구성원에게는 문재인 정부의 잘못에 대해 지적할 자유만큼의 윤석열 정부에 대해 지적할 자유가 있다. 어허. 이렇게 얘기를 했습니다. 그런데 특히 이제 어제 자유라는 단어를 네, 많이 썼는데 네. 윤 대통령이 취임후 계속 강조해왔던 단어가 음. 바로 자유였습니다. 그렇죠. 그걸 내세워서 윤 대통령을 비판한 모습이었고요. 유승민 전 의원의 사례, 그러니까 박근혜 정부 시절 증세 없는 복지는 허구다라고 음. 말했다가 배신자로 낙인 찍히는 그런 상황. 네. 또 박근혜 정부 청와대에서 공직기강 비서관을 지낸 조홍천 민주당 의원이 정윤회 문건 유출 사건으로 음. 뭐 이른바 보수 진영에서 파문당한 사례. 이걸 거론하면서 아니 그때 조홍천 의원 얘기 그러니까 휘슬 불러라는 표현을 썼는데 아, 내보고 발자 얘기를 들었다면 보수 진영 탄핵에 이르는 사태를 겪지 않았을 거다. 그러니까 음. 지금의 국민의힘은 그 당시부터 당시보다 더 위험하다. 아, 말을 막으려고 한다. 이렇게 꼬집었습니다. 네,
1: 그래요. 지금 여러 가지 <웃음> 기자회견에서 여러 가지 이야기, 강도 높은 이야기를 꺼냈는데임 작가님, 네. 자 구, 궁금한 게 많아요. 우선 왜 대구에서 기자회견을 열었을까요?
4: 그 의미심장한 대목인데요. 사실 네. 뭐 처음에 TK 지역으로 내려갈 때는 고향인 출곡에서 뭐 지, 책을 집필하겠다 이런 얘기였는데. 네. 어 최근에는 이제 대구 시내로 나와서 음. 그 지역에서 활동하는 모습을 SNS에 올리는 일이 많았습니다. 그러니까 이제 그만큼 보수의 심장이라고 할수 있는 대구 경북 지역에서. 자신의 어떤 새로운 활동에 이제 출사표를 쓰겠다라는 의미가 좀 있었던 것 같아요. 네. 그러니까 좀 전에 박종 기자님도 짚어주셨습니다마는 어제 거론했었던 내용들을 보면은 음. 사실상 이거는 곧 앞으로 다가오는 뭐 가처분 신청에 대해서 여론전을 펼친다라는 차원의 문제가 아니고 네. 이미 그걸 넘어서서 뭐총선이나 혹은 어떻게 보면 이제 차기 대선까지도 염두에 두고 있는 것 같은. 아. 뭐, 이렇게 굉장히 좀큰 그림을 그리고 있는 출사표의 성격이 있는 것이 아니냐라는 생각이 들었는데, 왜냐면 일단은 유승민 전 의원을 예. 거론한 거는, 뭐, 자기 자신을 사실상 대선 후보급으로 이제 올려놓기 위한 어떤 아하. 장치 중에 하나거든요. 아하. 네네. 그러니까 유승민 전 의원이 원내대표 시절에 받았던 탄압과 비슷하게 본인이 그런 네네. 탄압을 받고 있다. 라는 거고, 조홍천 의원의 사례를 이제 끄집어낸 거는, 음. 어, 본인이 지금 싸우고 있는 대상은 그 당시에 이제 박근혜 국정농단만큼이나 음. 굉장히 좀 크고 음. 거대한 어떤 그 네네. 문제다라는 거를 이제 얘기를 하고 싶은 걸로 보여요. 그리고 이제 자유라는 단어를 자꾸 언급하고 그걸로 이제 대통령을 향해서 되치기를 하는 것 음. 같은 양상을 보여주는 것도 사실은 본인이 어, 이제 보수의 가치로 내세우고 싶은 것이 무엇이냐라고 했을 때 네. 자유인데 그 자유는 윤석열 대통령이 강조하는 자유와 성격을 달리한다. 음. 나 진짜 자유주의를 내세우는 것은 나다. 음. 이런 의미를 좀 강조하고 싶은 걸로 보이고요. 네. 어, 거기에 이제 또 사자성어를 하나 들었는데 아. 지록위마가 나옵니다. 네.
1: 그래서 <웃음> 이제 동물이 많이 나와요. 그렇습니다.
4: 사슴을 가리키면서 이제 말이라고 한다. 네. 이거 예전 이 중국 고사에서 가져온 그렇죠. 건데 어 그랬을 때 아니 그거는 사수민도왜 말이라고 하느냐라고 네네네. 똑부러진 말을 해야 되는데 음. 그게 아니라 주변에 간신들만 있어서 음. 다그 말이 맞다면서 이제 말이라고 하는 모양새라고 네. 윤핵관들이 꼬집은 거죠. 네네. 그러니까 이제 이런 어떤 전반적인 이야기의 그 맥락을 봤을 때는 음. 대구 경북에서. 어 이런 어떤 간사한 윤핵관들을 심판해 주셔야 한다라고 네네네네. 시민들한테 호소한 것만 하더라도 예전에 박근혜 전 대통령도 사실은 뭐 나쁜 정치 배신의 정치를 심판해 주셔야 한다라고 국민들한테 호소했던 예. 것과 또연장선상이 있고요. 그러니까 여러 가지 맥락으로 봤을 때 윤석대표 의 어제 연설은 어 단순히 뭐한두 달을 앞두고 그 음, 시야에 두고 있는 게 아니라 긴
1: 더, 포석이다. 더긴 포석을 가지고 있다. 야 총선 대권까지 음. 바라보는 포석이다라는 임 작가님의 해석이 있었습니다. 그런데 자 이게 대구 지역이다 보니까 제 머리에 바로 딱 떠오르는 건어 대구 지역 시장이 홍준표 시장인데 이런 생각도 떠오르고 대구는 다 국민의힘 의원들이잖아요. 네. 이 지역 의원들은 상당히 좀
3: 불편했던 것 같아요. 네. 그러니까 어제 윤 대통령이나 윤핵관을 겨냥한 발언, 비판도 있었지만 음. 아까 지록 이마 사자성어 나온 게 바로 대구 지역에 있는 지역구 의원들을 향한 비판. 아, 초선 의원들에 대한 비판이 있었던 거거든요. 그래서 2022년 지금 대구는 다시 한번 죽비를 들어야 한다. 아. 대구도 그들을 심판할 수 있다는 것을 보여달라 이렇게 얘기를 했고 그러니까 복지부동하는 대구의 정치인들에게 강자에게 강하고 약자에게 더 약. 지다는 명령을 내려달라. 음. 공천 한번 받아보기 위해 불의의 귀부. 그러니까 스스로 와서 복종한다면 음. 대구도 그들을 심판할 수 있다는 것을 보여달라. 이렇게 목소리를 높였습니다. 네. 그러니까 여기 뭐공천만 받으면 당선된다. 이런 지역이라고 알려주고 있는데 절대 이제 그러선안 된다라고 얘기를 한 거고요. 예. 이렇게 얘기했더니 뭐 대구 지역 의원들이 부글부글 끓고 있죠. 음. 그래서 언론과의 통화에서 어떤 얘기를 했냐면 대구 지역 안촌선 의원은 당 대표를 지냈던 입장으로서 당을 이렇게 어렵게 하는 해당얘기 하는 거 과한 거 아니냐? 그런데 왜한
1: 초선 의원이에요?
3: 이름을 얘기 안 해요. 드러내지 않고. 아 그냥 익명으로. 예, 익명으로? 네, 익명으로 현상에 황 대해서 아유, 좀 얘기를 하고 이름, 있습니다. 이름 얘기하지면 국회의 원몇 분이나 된다고 그 지역에. <웃음> 그래도 <웃음> 익명으로 언론이 네. 지금 얘기를 하고 있는 상황인데요. 또 대구 지역구인 다른 의원도 이전 대표 회견에 공감하면서 뭐 그렇지 심판하자. 이렇게 할 사람은 별로 없을 거다. 네. 어, 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 대구의 지역 정세는 다르다는 그런 주장을 펼친 거고요. 네. 또 다른 지역 의원도 잘못했다고 한 번도 안 하면서 자기가 몸담았던 곳에 침뱉으에 욕하는 게 맞냐? 음. 이렇게 인석. 아, 전 대표를 비판했어요. 을 아울러 차기 당권주라고 꼽히는 김기현 의원 어제도 바로 입장을 냈었는데요. 음. 이전 대표가 어찌 그리도 모든 것을 지독하게 자기 중심으로 삐뚤어진 시각으로만 보는지 딱하다 이렇게 꼬집기도 했습니다. 뭐 근데 이게 이름을
4: 대구 의원들 입장에서는 드러내기 가 어려운 게 네네. 이준석 대표가 지록기만 하는 간심이라고 칭한데다가 그 이승만 전 대통령의 이제 이 사례를 인용을 했어요. 네. 반기를 아, 끼니까 각하 시원하시겠습니다. 그, 그거를
1: 아유, 굉장히 오래된 정치유머인데. 네,
4: 그걸 인용했기 때문에 네. 그만큼 이제 굉장히 좀 이렇게 간신배들이라고 딱 찍어놓은 야. 상황인데 거기에 이제 이준석 대표를 반대하면서 네. 자기 이름 을 밝히면 본인이 그런 사람이라는 네. 걸 드러내는 네. 셈이 되니까 부담스럽긴 했겠죠.
1: 지록이마가 저는 아닙니다. 이렇게 얘기를 좀 당당하게 하셔야죠. 음. 자, 그래요. 이 와중에 지금 박 기자님. 네. 지금 이제 흰남노 대통령은 이제 비상대기까지 하겠다. 네. 오늘 이 흰남로 태풍 얘기 외에는 다른 얘기 안 하겠다 그랬는데 네. 이또 나름 중차대한 재난에 대비해야 되는 시기에 지금 집권자당 국민의힘
3: 오늘 오전에 전국위가 열렸네요. 그렇습니다. 예정됐던 뭐 순서였고요. 네네. 오늘 오 지난주에 상임 전국위가 열렸었고. 그렇습니다. 당원당규 이제 개정안 여기에 대해서 전국위 투표가 있었는데요. 오늘 뭐 통과가 됐습니다. 네. 그래서 이 개정된 당원당규. 그 최고위원 선출된 최고위원 5명 가운데 4명이 사퇴하면 비상상황이다. 네. 비대위 구성할 수 있다. 이렇게 정리가 된 거고요. 결국 오는 8일 이제 목요일에 음. 다시 전국의 상임정경이 열려가지고요. 뭐 비대위원장과 비대원이 선출되면서 비대가 출범할 가능성이 커진 상황입니다. 그러면은 선출은 거기서 하는데 의총이 또그 사이에 있습니까? 의총은 아직까지는 잡혀있지는 않거든요. 네. 그래서 비대위원장이 누구냐 이게 그렇죠, 궁금한 그렇죠. 상황인데 네. 권성동 원내대표를 들어보면 칠일, 음. 그러니까 수요일쯤에 아마 얘기를 할 거다. 내일 모레 정도. 네. 내일 빠르면 내일 모레 아니면은 뭐 목요일에 얘기할 수도 있고 네. 그 정도로 얘기를 할 거고. 어, 그리고 이제 빨리 당을 안정시키는 게 유려 그좀 필요한 상황이기 때문에 결국 주호영 비대위원장이 네. 다시 새로운 비대위원장으로 오는 게 아니냐 이런 얘기도 나오고 있고요. 예. 지금 주호영 비대위원장, 그러니까 당무가 직무가 정지된 그 위원장이 있던 그 비대위, 음. 권성동 원내대표가 직무대행하고 있던 그비대위도 오늘 또 해산을 했습니다. 아. 그러니까 새로운 비대위를 <웃음> 기다리게 됐는데 네. 그런 가운데 주호영 위원장이 다시 돌아온다. 근데당 일각에서는 아 그러면 국민들이 볼때 정말 도돌이표 하듯이 네네. 똑같은 비대위가 나오는 게 과연 국민들에게 감동을 줄수 있겠느냐 이런 아니, 지적도 그래서 있습니다. 그래서 러보니까또 별명이 나왔어요. 그래뭐 네. 돌돌권 음. 돌고 돌아
1: 계속 권성동 원내대표는 당대표 직무대행 비대위원장 직무대행 이렇게 돌고 돌아서 맡고 있는데 지금도 하고 있고 돌돌주 음. 돌고 돌아 또 주호영 비대위원장이냐 구비대위원장 <웃음> 직무 정지 신비대위원장 또 되느냐 돌돌주 맞습니까
4: 그 그러니까 지금 나오는 얘기로는 그렇게 되고 있는 것 같아요. 아, 왜냐면 이게 이제. 또비대위원장을 새로 뽑으려고 하면 새로 선임을 하려고 하면 말씀하셨던 것처럼 이 의원 총회를 통해서 또 중지를 또 모아야 되는 과정도 필요하고 음. 그러면 이 새로 선임될 비대위원장이 누구 계열이냐 뭐 친윤계냐 비윤계냐 뭐 중간파냐 뭐 이런 얘기들이 또아 음. 시끄럽게 이제 반복되는 거를 가능하면 피하려면 그래도 한번 의원 총회를 통해서 이제 선임이 이제 확정이 됐었던 네. 조용 비대위원장을 다시 하는 게또 조용 비대위원장 본인 입장에서 어. 어떻게 보면 망신을 한번 당했었던 거기 때문에 <웃음> 그렇습니다. 이제 네. 그걸 위해서도 이제 이게 좋지 않겠느냐라는 얘기는 모여지고 있는 것 같습니다. 근데 이제 문제는 네. 왜 그러면 어차피 조용으로 갈 거면 음. 왜7일에 공개를 하냐? 아. 그냥 미리 얘기를 해가지고 아, 뭐 여론에 좀 얘기도 좀 들어보고 해야지라고 했던 하는 시각이 있는데 그거에 대해서 이제 이준석 대표 같은 경우는. 네. 어, 미리 공개를 확정해서 하면 내가 또그 가처분 신청할 것 같으니까 겁나서 그런 거 아니냐. <웃음> 이런 식의 지금 얘기를 네네. 하고 있습니다. 근데 그게 또 아주 없는 얘기는 아닌 게뭐 음. 가처분 신청을 하더라도 9일부터는 이제 어, 추석 연휴 기간이 시작되기 때문에 네. 가처분 시민일을 할수 없는 기간으로 돌입하지 않습니까? 그러기 위해서 그걸 이제 속전석결로 끝내기 위해 공개를 하지 않는 거 아니냐라는 네. 시각도 있는 것 같습니다.
1: 어차피 지금 또 추석 연휴 오는 주말이고요. 그렇습니다. 지나면 다음 주1 4일 지금 2차 가처분에 대한 심리가 있는데 네. 지금 이 상황을 보면 또 3차 가처분이 등장하지 않겠는가 예상이 됩니다. 자 돌돌 주냐 아니냐 그거는 이제 빠르면은 뭐 수목금 정도에 나올 것 같고요. 아유 지금 이 초강력 태풍이 북상 중이라 우리 걱정이 많은데 정치권은 또 정치권대로 또 다른 의미의 지금 폭풍 전야인 것 같습니다. 지켜보도록 하고요. 자 지금 월요일인데다가 비가 많이 내리고 있고 초강력 태풍이 북상 중입니다. 월요일 점심시간 교통상황을 좀 알아보고 가겠습니다. 자, 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 제11호 태풍 햇남도의 영향으로 국내 하늘길과 바닷길이 대부분 끊겼습니다. 제주공항의 경우 오후 2시 이후부터 항공편이 모두 결항될 예정입니다. 여객선은 제주, 부산, 목포에서 전노산, 운항이 통제 중이고요. 인천과 군산도 일부 노선만 운항이 될 예정입니다. 내륙의 철도와 고속도로의 경우 아직까지는 태풍이 직접적인 영향을 받지는 않지만 태풍 경로를 주시하며 상황에 따라 열차 운행 단계별 속도 제한, 운행 중지가 적용될 것으로 보입니다. 이 시각 도로에서는 빗길에 사고 소식도 많아서 각별한 주의가 필요합니다. 영동고속도로 인천 방향이고요. 반월 터널 부근에서 화물차 관련한 사고가 있습니다. 약 1시간 20분 전에 발생한 사고로 여파가 점점 더 심해지면서 부곡부터 둔대분기점까지 8km 막히고 있습니다. 서울 양양고속도로 양양 쪽으로도 북방 1터널 부근과 인제에서 각각 승용차 사고가 있는데 갓길에서 처리 중이니까 조심하셔야겠습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
1: 최영일의 시사본부! 이번에는 민주당으로 가보죠. 자,
3: 민주당도 오늘 비상의총이 열린다고 하는데, 박 기자님. 네. 이유가 있겠죠? 그렇습니다. 오늘 뭐 2시에 비상의총에서 제일 관심을 끄는 부분이 바로 이재명 대표의 검찰 소환을 응할지 네네네 여부가 아마 결정이 날것 같아요 아, 소환 통보 받았고 전쟁이다 그렇습니다 아, 물론 이재명 대표가 결국에는 자신이 결정하는 문제다라고는 당에서는 얘기하고 있지만 음. 오늘 비상의총에서 의원들이 어떤 생각을 하는지 좀 들어보고 이재명 대표가 참고해서 결정한 걸로 보이거든요 내일 오전 10시까지 서울중앙지검에 아, 출석하라고 검찰이 통보를 했어요 공직선거법 위반 혐의, 허위 사실 공표 혐의 이것 때문에 가는 건데 지금 나오는 얘기는 뭐 제가 뭐 중진 의원도 얘기 좀 들어보고 초선 의원도 얘기 좀 들어봤는데 대체적으로는 나갈 필요가 없다. 어 지금 중론이 그렇습니다. 네. 그런 것 같아요. 근데 의총 과정에서 어떻게 얘기가 될지 모르겠지만 현재까지로는 민주당 기류는 지금 나갈 필요가 없다라는 데좀 모아지는 것 같습니다. 네.
1: 지금, 이제, 이재명 대표의 원래 스타일로 보면, 전공법, 정면 돌파, 뭐, 나갈 것이다. 나, 나가서 이제, 뭐, 부인하거나, 묵비권을 행사하거나 할 것이다, 그랬는데, 또, 여러 의원들이, 나가나, 안 나가나, 네. 9월 9일, 기소시효 네. 만료일에, 기소할, 네. 기소할 거 아니냐, <웃음> 지금 이런 얘기들을 하고 있어서, 음. 괜히 저, 이, 미지만 언론, 포토라인에서는 이미지만 나빠진다, 또, 이런 의견들인 거죠. 그 영상이
3: 이제 계속 남아서, 추석, 네. 예, 박선이 올라가는 상황이 되기 때문에, 자, 그런데
1: 이재명 대표가요, 약간 스타일이 있어요. 이게 방골 기질이 있어요. 또 그게 이제 성남시장 시절에는 뭐 사이다로 민주당 지지층에 어필하기도 했는데, 의총에서 오늘 중론이 나가지 마십시오! 이렇게 모여졌는데, 인작가님. 네. 깜짝 출석할 가능성 없습니까? 있습니다. 아, 있습니까?
4: 왜냐면 하뭐 이제 시작이라고 이제 판단할 가능성도 있거든요. 음. 뭐 물론 이제 이번 사안 같은 경우는 백현동이나 대장동 이슈 관련해가지고, 이제 핵심적인 쟁점 사안에 대한, 어, 조사는 아니긴 한데, 네네. 그럼에도 불구하고 지금 한 여섯 가지 정도를 지금 검찰에서는 수사를 진행하고 있기 때문에, 네. 앞으로 순차적으로 이제 계속 소환 통보가 올 거거든요? 음. 근데 이제 그때마다 매번 뭐안 나갈 것이냐, 아. 이 문제가 있는 것이고요. 이제 그렇게 치면 이제 정치적으로 봤을 때는 오히려 이제 사안이 작은 거에 대해서, 명확하게 이제 반대 입장을 카메라 앞에서 얘기할 수 있을 때 네. 가서 입장을 밝히고 이제 그 뒤에는 아. 대응 수위를 조금씩 이제 낮출 수 있는 방식도 고려할 만하다라는 네, 얘기가 네, 좀 네. 일각에서는 있는 것 같습니다. 네. 아, 이제 그럼에도 불구하고 지금 박정희 기자님 말씀하신 것처럼 추석을 앞두고 음. 당 대표가 포토라인에 서는 것 자체가 상당한 부담이기 때문에 음. 그 부분에 대해서는 이제 야당, 야당 내에서도 좀 고민이 있는 것 같고요. 음. 이제 그래서 이제 끌고 나오는 것이 어, 형평성 문제를 이제 지적을 하면서, 김건희 여사와의 비교를 통해서 이제 특검론을 띄운다든지, 여러 카드들을 고민하는 것 같긴 한데, 음. 어쨌든 이재명 대표가 이제 취임하고 나서 좀 민생 드라이브를 야당 입장에서 걸어보고 싶었는데, 음. 민주당은 시작하자마자 좀 급격하게 검찰 관련된 이슈로 좀 빨려 들어가는 것 같은 음. 그런 느낌은 좀
3: 있습니다.
1: 묘합니다. 지금 뭐, 이 김혜경 씨의 경우에는 이제 경찰 소환에 이미 나갔었고. 네. 그리고 이제 배모사무관의 구속영장이 기각됐지만 송치됐는데 검찰에 음. 이 공범으로 같이 송치가 된 거죠. 네. 네. 자, 과 이재명 대표 내일 포트라인에 서느냐, 마느냐. 그리고 선다면 강력하게 음. 정치 탄압을 주장하는 메시지를 낼 수도 있겠네요.
3: 근데 제가 볼 때는 또 이제 흰남로가 네네. 내일 또 우리 오전에. 내일 9시경에 한반도를 벗어날 예정이다. 네. 근데 10시에 지금. 글쎄요. 그래서 그런 상황도 네네네. 여러 가지 상황을 좀 판단하겠지만 아마 이재명 대표 입장에서는 민생이나 아니면 재난 대응에 그렇죠. 여러 가지 강조해온 입장에서 네. 이번 검찰 추석은 안 하지 않을까 이런 생각도 네. 듭니다. 자, 그럼 이런 상황인데 지금 민주당은요.
1: 임 작가님, 이건 또 어떤 내용이에요? 윤석열 대통령을 검찰에 고발했네요. 그렇습니다. 어,
4: 이거는 사실 이제 이재명 대표에 대한 수사를 일종의 역카운터를 치는 성격을 가지고 있는데요. 아, 반격이다. 어, 그렇습니다. 이제 이재명 대표가 지금 받고 있는 혐의가. 허위사실 공포 네네. 공기선거법상의 허위사실 공포니까 반대로 윤석열 대통령도 똑같은 문제가 있다라는 거를 어. 이제 거론하고 나선 겁니다 예. 이게 뭐냐면 어 지난 대선 기간 동안에 그 이제 배우자 김건희 씨 관련해 가지고 음. 도이치 모터스 주가 조작 의혹 사건에 대해서 해명하는 과정에서 네. 어, 윤석열 대통령도 허위사실에 해당하는 발언을 했다라는 음. 주장을 담고 있는 겁니다 그 당시에는 어, 주가 조작 혐의가 명백한데도 불구하고 이거를 이제 그 대선 토론을 하는 과정에서 이걸 부인했다. 그렇기 때문에 후보 발언이 허위사실 유포에 해당된다. 라고 네. 주장을 하면서 오늘 오후에 이제 고발장을 정식으로 접수할 걸로 지금 예정을 하고 있습니다. 아,
1: 이건 대상이 공수처인 거죠, 그러니까.
4: 그렇습니다. 네. 고위공직자이기 때문에. 예. 다만 이제 그렇게 해도 음. 현직 대통령은 이 재임 기간 동안에는 형사소출을 그렇죠. 받지 않기 그렇죠. 때문에 아. 어, 뭐 공수처에서 이제 실제 수사를 진행하는 거는 불가능하고요. 네. 아마도 이제 임기가 끝나고 나서 아. 어, 이제 시작이 될 걸로 보입니다. 어차피 이제 9일까지가 네. 선거법에 이제 공소시효 음. 그 전에 고발장을 접수하고 그러면 공수처 입장에서는 네. 현직 대통령이니까 이제 임기 공수처를 정지시키고 음. 그 나중에 이제 다시 수사를 하는 네. 뭐 이런 과정을 거치게 될 걸로 보입니다.
1: 일단은 고발의 의미가 있다. 자 그런데 이재명 대표가 이 김건희 특검법을 하자 나도 받겠다 이렇게 얘기를 했어요. 그럼 무엇을 하면 무엇을 받겠다는
3: 얘기인가요? 그니까 지금 보면은 이게 보도가 된 내용이 비공개 뭐 최고위 때 얘기했던 내용으로 언론이 이제 보도가 됐는데 물론 지금 오늘 이재명 대표가 여기에 대해서는 분명하게 얘기는 안 했지만 아. 쌍특검에 뭐, 자기 반대하지 않는다. 이런 취지의 입장은 쌍특검 내놨습니다. 쌍특검이라면
1: 이제 여야가 네. 서로 주장하는 두 개의 특검을 동시하자 이런
3: 얘기예요 그렇습니다. 그래서 뭐 여러 가지 자신의 의혹에 대해서 이재명 네. 대표가 뭐화천대우 때부터 검찰 뭐 수사든 아니면은 뭐 특검비는 다 받겠다는 그러니까 얘기죠. 개선 과정에서 계속 나왔던 얘기잖아요. 그렇습니다. 음. 그래서 그걸 같이 하는 거 뭐, 뭐 문제 없다. 이렇게 네. 얘기를 하고 있는 겁니다. 그래서 쌍특검으로 갈 수도 있다라는 그런 의지를 좀 보이고 있는 건데 네. 그러면 이렇게 된다면 과연 민주당이나 뭐 국민의힘 여야가 다 받을 수가 있을 것인가라고 놓고 보면 국민의힘은 이거는 물귀신 작전이다라고 얘기를 하고 있거든요. 어. 문제가 있으면 이재명 이 대표 혼자서 특검을 하면 되는 거지. 어. 왜 김건희 여사 사안에 대해서 지금 어. 수사 중인 상황을 네네. 왜 끌고 들어오느냐. 조건부로 이렇게 지적을 하고 있습니다. 자, 이게 임재관님, 이게 성사될 얘기입니까?
1: 어떤 포석이에요?
4: 현실성이 그렇게 높진 않습니다. 네. 뭐 말씀드렸다시피 사실 이제 지금 국회 법사위원장이 김도우 의원, 국민의힘 의원이 아, 그렇죠. 이제 위원장을 네네. 맡고 네네. 있기 때문에 법사위에 상정이 되더라도 음. 이 특검법이 통과될 가능성이 이제 높지 않고요. 네. 뭐 그렇게 되면 이제 수적 우위가 있는 민주당 입장에서는 패스트 트랙을 태워서 뭐한 3개월 뒤에 이걸 추진하는 것도 이제 해볼 수가 있는데 네. 정작 설사 본회의를 통과한다고 하더라도 과연 윤석열 대통령이 법안에 사인을 할 것이냐? 그때 이제 거부권을 행사하게 되면 역시 마찬가지로 이제 법안 자체가 이제 성료되기는 좀 어렵기 때문에 여러 가지 차원에서 봤을 때 상징적 의미가 좀큰 걸로 보여지고요. 그래서 이제 민주당 입장에서는 이재명 대표에 대해서만. 뭐, 작은 사안들까지도 다 하나하나 음. 지금, 이제 뭐, 기소를 하거나 혹은 뭐, 관련된 그 수사를 빠르게 진행을 하는데, 왜 김건희 여사에 대해서는 수사 진행이 더디거나, 네, 네. 뭐, 무혐의 처분하거나 이런 경우가 있느냐, 이제 이걸 이제 여론전으로 이제 가져가려고 음. 하는, 결국엔 이것도 다추석을 앞두고 있는 상황에서 이제 벌어지는 이제 여론전의 <웃음> 네. 성격이라고 보시면 될것 같습니다. 참,
1: 이게 정치의 민심 밥상에 올리는 메뉴란 이렇게 좀 먹음직스러운 게 없고, <웃음> 아, 다좀 보기, 보면 불편하고 힘들어요. 그러니까 먹을 사람이 먹고 싶은 걸 올려줘야
4: 되는데, <웃음> 자기들이 지금 좀 하고 싶은 요리만 하고 <웃음> 있어가지고요.
1: <웃음> 쌍특검 요리, 어떻게 될지, 이게. 여론전을 위한 포석이다. 물론 아까 말씀하신 대로 계속 형평성의 방점이 있겠죠. 왜 우리만 당하나, 당신들도 음. 문제가 있다. 이걸 환기시키는 역할인 것 같습니다. 자, 지금 이원석 검찰총장 인사총문회. 네. 자, 새정부의 검찰총장이 좀 워낙 늦게 지명되다 보니까, 예좀 김이 빠진 감이 있기도 한데 다른 뭐 너무 이슈들이 많아요. 그런데 오늘 지금 이
3: 청문회가 열리고 있습니까? 아, 지금 정회가 됐고요. 정회됐어요. 네, 네. 오후 3시에 다시 속게될 예정인데 네. 그러니까 이게 초반부터 좀 여야 의원들의 공방 때문에 어. 제대로 질의가 안 됐어요. 아. 왜냐하면 국민의힘 의원들이 민주당 최강욱 의원의 법사위원 자리에 앉아있는 어. 계속 또 문제 삼았습니다.
1: 지난번에 한동훈 장관하고도 한번
3: 치고받고 했죠. 네, 똑같은 논리예요. 음. 똑같은 논리인데. 이 충돌. 그렇습니다. 검찰총장 후보자 네. 지금 인사청문회인데 이렇게 검찰 수사받고 있는 재판받고 있는 사람이 와서 어. 네. 앉아있으면 되겠냐 이걸 지적을 한 거고요. 그랬더니 민주당에서는 아니 지금 조수진 의원도 네네네. 수사 관련해서 엮여 있는 게 아니냐. 음. 그리고 여기에 또 자유롭지 않은 사람이 또 있는 거 아니냐라고 음. 얘기하면서 이걸 왜 이렇게 서로 각자의 상황을 생각하지 않고 남만 이렇게 비판하느냐 이렇게 네. 얘기를 해서요. 그동안 계속되었던 거그 법리 공방에서 이어졌고요. 네. 그리고 오늘 뭐 질의가 많이 안 됐지만 은 그중에 이재명 대표 관련된 질의가 있었습니다. 예, 예. 음. 국민의힘에서. 아니, 이거 전쟁 맞냐? 네. 아, 이렇게 물어봤어요, 이원석 어. 후보자한테. 왜냐하면 아, 예, 예. 민주당이 전쟁이라고 했으니까. 그랬더니 아니다. 충분하게 진술하실 기회를 드린 거다. 어. 이렇게 이원석 후보자가 얘기를 했고요. 어, 뭐이 대표가 출석하지 않더라도 증거와 법리에 따라 기소 여부를 판단할 수 있지 않는가라는 음. 이 전주의 국민의힘 의원의 질의에는 이 사건에 국한하지 않고 모든 사건에서 음. 증거와 법리에 따라서만 판단하도록 하겠다 음. 이렇게 얘기를 했습니다
1: 네 알겠습니다 이 오후가 더 뜨거울 것 같은데 저희가 2부에서 지금 법사위의 위원인 박주민 민주당 의원을 전화로 연결해서 자세한 얘기를 한번 좀 캐묻도록 하겠습니다 한입뉴스 오늘 여기까지 정리하죠 박정호 기자 임경민 작가 수고하셨습니다 고맙습니다. 고맙습니다 자, 오늘의 디저트송은요 청취자 9177님 모두의 마음일 것 같습니다 태풍 흰남노가 무사히 한반도를 비껴가길 바라면서 오늘의 디저트송 바라마 멈추어다오 신청합니다 자 오늘은 러브흘릭 버전으로 들려드릴 거고요 이 노래를 정말 많은 분들이 오늘 신청하셨다고 하네요 함께 듣도록 하죠 9177님 치킨 쿠폰 보내드리고요 노래 듣고 입으로 돌아옵니다